0: Bienvenue pour ce 78e épisode. Pour ce nouvel échange, j'ai reçu Hugo Renaudin, un entrepreneur français basé à New York, qui a cofondé Pulse, une plateforme construite sur la blockchain destinée aux créateurs du monde entier. De Polytechnique à son expérience en Australie chez Rocket Internet, en passant par l'Armée Terre ou encore son exit avec LGO, Hugo a beaucoup appris de toutes ses différentes aventures. En 2021, il cofonde Pulse et lance notamment des social tokens pour Ronaldinho, Ayam ou encore Daju. Dans cet épisode, vous allez découvrir son histoire et ce qui l'a mené vers l'entrepreneuriat, son année de césure en Australie chez Rocket Internet. Sa rencontre importante avec Frédéric Montagnon, serial entrepreneur à succès, avec qui il lancera LGO. La création de Pulse et sa volonté de changer le monde des artistes, des créateurs et des communautés. Ou encore sa vision de l'entrepreneuriat et ses objectifs futurs. Comme pour chaque épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, à partager l'épisode à votre réseau et à me rejoindre sur TikTok, arrobase Encore un grand merci à QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs, qui est le sponsor du podcast. En description de cet épisode, vous avez moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Excellente écoute, prenez soin de vous, et à lundi prochain. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Hugo Renaudin dans le podcast. Salut Hugo, comment tu vas
1: Ça va bien et toi Merci de m'accueillir.
0: Très, très bien. Euh, comme je disais, très heureux de, de t'avoir dans Serial. Euh, tu es un entrepreneur français qui est basé à New York. Euh, tu es notamment le cofondateur de Pouls, euh, dont on aura l'occasion clairement d'en parler dans cet épisode. Moi, ce que j'aime bien commencer sur, sur mes échanges, c'est chaque fois le parcours avant d'entreprendre euh, et de savoir un peu ce que tu as fait avant d'entreprendre, mais même de commencer dès ton enfance, dès ton adolescence, comment il était le, le Hugo à cette époque.
1: <rire> Moi, je suis un ordre. Hein. Je. je... J'étais bon en maths à l'école, euh, donc naturellement, euh, j'étais un ordre, mais j'étais un, un peu mégalo aussi. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais bon en maths, mais je me disais il faut quand même faire un truc de dingue. j'aime bien lire des biographies de, euh, de gens successful euh, dans, toutes les, dans, leur, dans tous les différents domaines. je lisais. Moi, j'étais fan des, des, des biographies de Napoléon par Max Gallo quand j'étais petit. Donc ça me... Comment je peux être... Euh... C'est incroyable, comment on fait ça. Bon, bref, donc j'étais bon à l'école, euh, donc j'ai fait une prépa, j'ai bossé super dur pendant deux ans, j'ai eu l'école que je voulais qui est Polytechnique, euh, et puis à Polytechnique, en fait, je commençais un peu plus à ouvrir mon, mon cerveau plutôt que de, de rester tout le temps dans le OK, euh, qu'est-ce qu'il y a à faire, quel est le meilleur truc à faire, quel est le bon truc à faire. Voilà, c'est ça le un peu la différence. J'ai fait énormément d'expériences. J'ai fait beaucoup de stages quand j'étais à Polytechnique pour un peu voir ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas. J'ai fait des stages en finance, j'ai fait des stages en start-up. Euh, je faisais des trucs à côté. J'avais monté une, une petite boîte de cravate. Un truc, vraiment un truc... <rire> <rire> C'est tout petit, mais c'était assez marrant juste de, de vendre quelque chose, en fait. Donc ça, j'avais fait ça. Euh, J'achetais, je revendais des frigos sur le campus. Enfin, vraiment, j'essayais je de voir un peu. J'étais super curieux de ces trucs-là à l'époque. Et puis euh, et puis finalement, à un moment, je me dis, je vais aller aux États-Unis. Et le, la manière de plus simple d'aller aux États-Unis, c'était de, de faire un master à Columbia, parce que tu sais, c'est hyper compliqué d'avoir des visas et de, de trouver du boulot quand tu viens de France, enfin, d'arriver directement aux États-Unis. Donc je suis, arrivé à, je suis arrivé à Columbia, et puis là, bah, après, au bout de deux semaines, j'ai monté ma première boîte. Euh, enfin voilà, donc c'était euh, ça le, le cheminement. Mais bon, j'ai un parcours très classique académique dès le début. Et puis après, une fois que j'avais eu ce que je voulais d'un point de vue académique, je commençais à, un peu, à faire un peu plus d'expérience de, et puis petit à petit, voilà, première boîte.
0: J'aime bien, euh, bien creuser un peu sur, sur les différentes expériences. Et, et en fait, tu as démarré effectivement par des stages dans des banques traditionnelles, donc finalement très tôt dans la finance, euh, finance centralisée du coup au départ. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça tu euh, qu as retenu de ces, premiers, de ces premiers stages de quelques mois dans des, dans des banques tradies, tu vois
1: bah, en fait, c'était euh, les, les expériences étaient très différentes. Tu vois, moi, mon premier stage, c'était un stage chez Natixis aux US. Je, je venais d'avoir 21 ans. C'est la première fois que j'ai gagné de l'argent. C'est la première fois que euh, que j'habitais vraiment tout seul. Euh, pas sur un campus, pas sur machin, mais en coloc avec mes potes euh, aux États-Unis à New York. Donc pour moi c'était incroyable. J'ai passé trois mois, mais c'était dingue. On était euh, six potes dans une dans un appart un peu pourri à, à Brooklyn, mais on, on se marrait trop. Et, euh, et j'avais un boss qui était trop sympa. J'étais, tu sais, un peu le, le cliché dans une équipe de trading à New York, machin. Bon. Je t'avais vachement les étoiles dans les yeux. Du coup, en fait, après ce truc-là, je me suis, dit, bah, ok, je vais faire de la finance. Six mois plus tard, je dois faire un autre stage, et donc là, je décide d'aller à Londres dans une autre banque, dans la Société Générale, dans un autre truc. Et là, ça se passe pas du tout comme comme j'imaginais. C'était, euh, en fait, j'ai vraiment pas aimé. Premier jour, je sors de ce truc-là, je dis, putain, c'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas. rester. les gens étaient très sympas, très intelligents, mais c'est vraiment ça, ça, ça ne, ça ne m'allait pas en fait. Et donc j'avais fait j'avais fait l'amalgame entre mon expérience à New York que j'avais adoré l'été d'avant. Euh, avec ce que je, le quotidien du boulot, qui est en fait un quotidien qui ne me correspondait pas du tout. Donc, j'ai réussi à, à trouver un autre stage. Enfin bref, je me suis, je me suis débrouillé. Euh, et en fait, je me suis dit, bah ok, bah, maintenant, je vais faire des trucs que j'ai vraiment, vraiment envie de faire. Et moi, j'avais vraiment envie d'aller en Australie. Euh, parce que quand j'étais petit, j'ai grandi trois ans en Australie. Et euh, c'était un peu l'Eldorado et je voulais revenir là-bas. Donc, je prends une année de césure de l'X. Euh, J'essaie de trouver un, un job au, à Sydney. J'ai du bol, j'ai des potes qui y sont, qui me disent Ouais, mais il y, y a ces stages-là, machin. Je parle, à, je parle à deux, trois personnes et, je, et, et je, je, finalement, je rencontre cette personne qui, euh, euh, Samy, qui, qui est devenu un très bon pote, qui avait un stage euh, chez HelloFresh, une boîte de roquettes internet, à Sydney, euh, en logistique. Je lui dis Ok, c'est intéressant, c'est un truc que j'ai jamais fait. C'est euh, dans un écosystème que je ne connais pas. Ça a l'air cool. Ok, let's go. Euh, donc ça s'est bien passé, j'arrive avec ma valise à Sydney, je connaissais, euh, je, connaissais, je connaissais personne, tu vois, vraiment je, je me ramène au bout du monde, je ne connaissais personne, et puis euh, j'ai adoré cette expérience. Euh, moi je bossais en logistique, donc HelloFresh, le business de HelloFresh, c'est de vendre des packs de nourriture avec des recettes, donc en fait au lieu d'aller faire tes courses, voilà, tu t'achètes tu, tes trucs là. Et donc, euh, donc moi je bossais en logistique et je bossais avec des, des chauffeurs, de des boîtes qui ont des... des des, 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 des chauffeurs de, de de camions quoi pour aller livrer ces trucs là et, euh, et moi, je m'étais vachement bien entendu avec un mec un, un néo-zélandais un vieux euh, qui, euh, qui avait cette boîte de, de transport et, euh, et qui avait la plus belle maison de Sydney tu vois je me suis dit, mais en fait c'est marrant as pas besoin je, il avait la belle vie tu vois à chaque fois on nous emmenait, il nous emmenait pour faire des lunchs on était on prenait je sais pas combien de bières avec lui enfin c'était c'était un mec vraiment sympa je me suis dit, en fait il n'y a pas besoin de faire du conseil ou de la finance ou de la banque pour, pour, pour avoir une bonne vie et pour, pour bien gagner sa vie tu vois. C est, c est, au contraire en fait, il vaut mieux avoir son propre business et avoir euh, enfin, c'est un, un truc qui est plus intéressant bon. donc je, je sors d'Australie je, euh, je, suis, je suis un peu plus enfin, ça m'a complètement ouvert les yeux sur ce monde de, des startups pas d'entrepreneuriat un petit peu mais des, des startups où tu peux vraiment avoir une bonne ambiance être, être amené avec les gens de ton boulot enfin euh, vraiment c'était beau, beaucoup plus humain et ça ça me plaisait beaucoup et puis euh, aussi avec des perspectives de, qui étaient plus intéressantes pour moi euh, donc je rentre en France il fallait que je fasse quelque chose donc je me suis fait dans un, dans un fonds qui s'appelle la Financière des l'échiquier avec des gens qui sont très 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 sympas très, c'était une très bonne expérience et en fait dans la Financière des Chiquiers, moi je me rendais compte d'un truc c'est que les investisseurs étaient tous fans des, 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 des entrepreneurs c'est un truc de dingue en fait les, les, les investisseurs admirent vachement les, les, les les, les c'est comme les rappeurs veulent être, veulent, veulent, veulent être des joueurs de, de, de foot et les joueurs de foot veulent être des rappeurs, bah c'est un, un peu la même chose entre les investisseurs et les entrepreneurs. Et, euh, et donc, je commence à venir plein de trucs sur les patrons du CAC 40, comme ils sont allés là, machin. ça m'intéresse beaucoup. Je pars aux États-Unis. Euh, et puis voilà j'étais vachement dans la crypto dans la blockchain j'essayais je de trouver une opportunité j'ai rencontré un associé et puis on a monté la première boîte
0: voilà. on va clairement en parler mais, mais juste avant quand même j'aimerais revenir sur deux choses euh, effectivement l'expérience en Australie où tu es chez HelloFresh mais dans un écosystème qui est particulier puisque c'est quand même un écosystème de requêtes internet qui n'est pas n'importe quelle boîte parce que c'est quand même une énorme, une énorme structure qui, en fait, euh, si je dis pas de bêtises, le modèle, c'est dupliquer des business euh, et, euh, et avoir une grosse capacité d'exécution pour, pour, euh, voilà, pour, pour tout défoncer sur, sur des business. Quoi.
1: Exactement, oui. Euh, en fait, c'était la bonne transition pour moi parce que, en fait, je, bon, là, je, ça fait dix ans que j'ai fait, euh, que j'ai euh, un, peu, un peu moins de dix ans que je suis sorti de, de Polytechnique, mais en fait, on a c'est un système en fait, on t'apprend pas trop à réfléchir. Enfin, on t'apprend à réfléchir, mais de manière très cadrée, en fait. Euh, T'es bon à l'école, tu fais une prépa. T'es bon en prépa, tu fais polytechnique. Et après, c'est quoi What's next, tu vois T'es bon à polytechnique, tu fais quoi après, tu vois Et là, en réalité, là, les gens, ils font de la recherche. T'as beaucoup de gens qui font du conseil. T'as des gens qui font de la finance. T'as quelques gens qui vont bosser en, en, en start-up, Et t'as très peu de gens qui montent vraiment des boîtes. Les réponses, le, le système de, de... La mentalité est complètement différente. C'est-à-dire qu'en fait, Polytechnique, pour, aller à, pour aller à Polytechnique, tu as un cadre et il faut être le meilleur dans ce dans ce système-là, dans ce cadre-là. Quand tu montes une boîte, t'as pas de cadre. C'est à toi de définir le cadre. Et de temps en temps, la réponse la plus logique, c'est pas la bonne la bonne réponse. Ça demande des qualités qui sont euh, loin d'être des qualités euh, méga cartésiennes. Enfin, c'est avant tout l'humain. Ouais. Donc, c'est des systèmes qui sont complètement différents. Et en fait, ce qui, le truc qui était bien avec HelloFresh et Rocket, c'est que ça réconcilie un petit peu les deux. C'est-à-dire que tu avais une énorme structure, effectivement, une énorme machine Rocket Internet qui dupliquait des business partout dans le monde euh, avec une méthodologie très très carrée des, des KPIs des, des, enfin, très chiffrés mais en même temps euh, en local donc dans, dans le bureau de Cinef on était je suis arrivé on faisait euh, euh, 10 000 livraisons par, euh, par semaine et à la fin on faisait 70 000 livraisons par semaine donc tu avais tu avais ce côté scale ce côté ça va vite etc mais toujours cadré mais tu avais quand même avais un peu le, le, un, un entre deux qui était qui était une bonne transition et donc en fait c'était pour moi, c'était parfait parce qu'après, effectivement, quand j'ai monté ma boîte, euh, je me suis rendu compte que <rire> rien n'est aussi cadré, que c'est toujours un peu le chaos, mais que c'est ouais. c'est bonne... le potentiel
0: euh, du modèle startup, finalement.
1: Exactement. Exactement.
0: Et, et juste avant de passer à ta première aventure entrepreneuriale qui arrive juste après, en fin 2017, tu as fait euh, l'armée Terre en, en 2013. <rire> Qu'est-ce ouais. que tu as retenu de cette expérience
1: ah, c'était ouf, moi j'ai adoré. Donc après les deux ans de prépa, moi en prépa, j'étais euh, une machine, c'est-à-dire que moi j'avais un objectif, je me suis dit ok, je vais, je, vais bosser, euh, je vais bosser deux ans, ça va être dur, mais alors, bon, je ne pas faire trois ans, il faut que ça serve à quelque chose. Donc je m'étais mis euh, euh, un focus, je ne sais pas si j'aurais encore ce focus dans ma vie, mais c'était, euh, je me vais le matin à 7h, à 7h10 je sortais de la douche, 7h15 je commençais un exo de maths, puis après c'est les... Moi, je bossais jusqu'à jusqu 22h 22h05 au lit et de dos et puis ça c'était toute l'année on, on bossait le, le, le muscle cerveau j'ai jamais, jamais autant utilisé donc, et puis on faisait des trucs de dingue c'était hyper bien comme expérience voilà, c'était hyper formateur mais après ça moi j'avais envie de, de trucs différents j'avais pas envie de m'en mettre dans les, dans les livres et tout, etc. l'armée, donc à Polytechnique on me propose de, de, faire, de faire un peu moins d'un an dans, dans l'armée parce que c'est une école militaire donc moi, ça m'intéressait vachement parce que c'était des trucs complètement différents et c'était l'opportunité d'apprendre et de développer des choses que je n'avais pas développées jusque-là. On fait le premier mois. Le premier mois, tout, toute la promo est ensemble. Donc on est euh, 500 euh, dans la Creuse, dans le camp de la Courtine. Et puis c'est la première fois que tu sais. C'est les classes. Enfin, c les, c les... Tout ce que tu as vu dans les films euh, d'armée, bah, tu vois en fait, c'est là. Tu... tu lèves le matin, tu dois euh, tout récurer, tu dois laver les toilettes, tu as cinq minutes pour te changer, tu sors de la boue, tu dois aller en tenue. Tu fais des pompes si c'est... Si t'es pas bien, si t'as pas, si tu respectes, si pas bien habillé, enfin moi, T'avais tous ces trucs-là et c'était méga intéressant, en fait. C'est un, ouais. un autre apprentissage. C'est un autre apprentissage, c'est un apprentissage humain. C'est aussi un apprentissage organisationnel parce qu'en fait, ouais. euh, l'armée, c'est quand même une énorme organisation avec beaucoup de process. Et c'est une machine qui arrive à prendre des gens qui sont pas forcément, il y a des gens très intelligents dans l'armée, mais il y a des gens qui sont pas forcément les plus intelligents, y a des gens qui sont très forts, il y a des gens qui sont pas les plus forts physiquement. Mais là, là c'est une, une, une machine qui, euh, qui arrive à tirer le meilleur du collectif. Et ça, c'était hyper intéressant. c'était pas l'individuel, c'est pas est-ce que tu es le meilleur à faire ta copie en maths, et c'est est-ce que tu arrives à, génère, à, à créer un collectif qui, ensemble, euh, va réussir à voilà, faire des choses, euh, choses incroyables. Donc ça, ça, ça m'intéressait beaucoup. Et donc, après le premier mois, on devait choisir dans quelle euh, arme euh, on allait s'engager. Et puis moi, je me suis dit, bah, vas-y, je continue à faire le truc... Euh, je enfin, fais l'armée, euh, comme dans les films, je fais l'armée terre. Donc on arrive à Saint-Cyr, à Coit-Quidan. On commence euh, l'entraînement, c'était hyper dur physiquement. Enfin, je me souviens, on faisait des. des euh, on partait en camp pendant des jours dans les bois, pour faire des entraînements de, de, de bataille, en fait. On avait nos FAMAS, à l'époque, je crois que c'est plus le FAMAS, et des balas blancs, et on faisait des, des, des simulations de, de combat. Et le, 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 premier, le premier camp qu'on fait, été, on prend des rations de survie. Enfin, C'est comme si c'était euh, le premier camp qu'on fait. On était euh, euh, dans la forêt près, près de Couette. Il pleut tous les jours, non-stop. <rire> tous les soirs, on revenait. Avec, euh, je partageais une tente avec un, un de mes potes. La tente a été inondée. Il fallait défaire la tente en le vélo, redormir. Le matin, les sacs de couchage étaient sont mouillés. On remet dans le sac. Enfin, ouais, c'était hyper intense, mais c'était marrant. C'était vraiment des bonnes histoires. Et puis là, en fait, j'ai adoré cet exercice de, voilà, de, de comprendre des choses différentes. Et ça s'est très bien passé pour moi. Euh, J'ai eu un très bon classement à la sortie de, euh, de, de, de Saint-Cyr, ce qui m'a permis de choisir euh, un régiment dans lequel je voulais, je voulais. Enfin, le régiment que je voulais, en fait. Et en fait, à l'époque, j'avais le choix entre deux catégories soit d'aller dans les régiments, des euh, parachutistes, les trucs vraiment intenses où es, euh, euh, tu fais les trucs euh, élite armée, ou voilà. Et, euh, et tu, tu t as, t as beaucoup d'adrénaline, il y a beaucoup de... Voilà, ça, ça, ça aurait pu être intéressant. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être lieutenant. Je voulais, être le, la je voulais avoir la possibilité d'être mon propre chef de section. Euh, et pas l'adjoint, et pas tu vois, le numéro 2, mais d'avoir une, une section de 30-40 personnes que je pourrais commander. Moi, à l'époque, j'avais euh, 19 ans. Donc, je me suis dit okay, ça, ça va être un changement Et en fait, il y avait des, les seuls régiments qui acceptaient ça. C'est des régiments qui s'appellent les RSMA, régiment du service militaire adapté, c'est des régiments qui aident dans les DOM-TOM, euh, qui sont des, euh, en fait, qui permettent de réinsérer dans la vie professionnelle via l'armée les jeunes de, de, dans les dans les DOM-TOM. Il y en a en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, euh, il y en a euh, Tahiti, il y en a en Nouvelle-Calédonie. Donc j'arrive en, donc je choisis le, la Guadeloupe, euh, et donc j'arrive en Guadeloupe et, et puis là j'ai, je fais un mois un peu, euh, je regarde les régiments. Enfin, là. Mmh bosse un peu avec euh, les, les, les autres officiers de l'armée. Puis le deuxième mois, bah, j'ai ma section. Donc j'ai euh, 35 personnes qui viennent de background hyper défavorisé euh, en Guadeloupe et puis ils viennent dans l'armée pour euh, l'idée, c'est qu'après un an et demi, deux ans, et puis sortir, ils ont une formation d'électricien, de peintre, de comptable, voilà. mais avec une, la rigueur de l'armée. Et, euh, et c'était génial, c'était euh, magique comme hein, expérience. J'avais mes 30... Mes, mes, mes 30 euh, 30 personnes dans ma section. Je, on faisait du sport tous les jours. Je reprenais des choses. Enfin, c'était, c'était incroyable. C'était ma première expérience de CEO, en fait. Je me rends compte. Ouais. Et, euh, et ça, j'avais vraiment aimé.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, en quelques années, tu testes et tu découvres plusieurs univers complètement différents. Euh, la rigueur de, de Polytechnique, ensuite la rigueur de l'armée, ensuite des, des, des stages dans des dans des banques tradis, et puis ensuite l'univers startup entrepreneurial. Euh, du coup, c'est ça aussi qui te forge euh, pour la suite, finalement. C'est toutes ces petites ouais. expériences qui vont
1: changer. Qui ouais, ouais, tous, tous ces petits trucs, tu vois, tous ces... Tu vois, ma, la, mes, mes potes, ils se foutaient vraiment de ma gueule à l'époque. Euh, en fait, à la polytechnique, les, 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 donc t as, t as tu as l'armée, première année, tu fais l'armée jusqu'à euh, avril, mai, un truc comme ça. Et en fait, les, après, les, 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 les gens sur le campus changent. Donc, tu as une transition. Donc, tu as toujours des mecs qui achètent euh, des frigos, des trucs plein de trucs pour leur chambre. Ils revendent tout. Euh, ils revendent tout sur le genre, euh, ils revendent tout en mars, et puis en avril, tu les nouveaux qui arrivent, et puis ils volent des frigos, tu vois. Je me suis dit, ok, on <rire> s'est dit, avec un pote, on va, faisons, on un business, tu vois. C est, c est, c est... Donc on rachetait tous les frigos, j'avais genre 10 frigos dans ma chambre, on rachetait tous les frigos à, aux, aux élèves de deuxième année qui se, qui se barraient, et puis on les revendait aux nouvelles premières années, et puis on a fait, on a gagné un peu d'argent comme ça. Et c est, c est, ces trucs-là, en fait, juste le fait de gagner de l'argent de manière, enfin, via de business, c'était ouais. une sorte de dingue, en fait. Clair. Et, euh, et, et ouais donc c'est tous ces petits trucs qui m'intéressaient hein.
0: qu'est-ce qui a fait que euh, quelques, quelques années après du coup tu te lances dans, dans la blockchain euh, en, en cofondant euh, LGO euh, fin 2017 qui, qui, qui était un peu une, une alternative à Coinbase mais euh, avec beaucoup plus de transparence euh, qui ensuite euh, par la suite sera, sera racheté est-ce que tu veux me parler un peu de comment es arrivé dans, dans ce milieu
1: ouais bah en fait c'est moi j'ai découvert la blockchain à quand j'étais à Polytechnique, c'était un, un, un de mes profs d'entrepreneuriat, Sylvain euh, bureau. Euh, très sympa. Euh, c'est grâce à lui que j'ai découvert la blockchain. Et, euh, et ça m'avait intéressé, mais je n'avais pas, euh, euh, pas plus regardé que ça. J'attends, euh, je ne sais pas, six mois. Et puis, tu as mon pote qui me dit, ouais tu te souviens, on avait parlé d'Ethereum. Là, c'est un truc de fou. Là. On regarde un peu. Donc, on commence à regarder. On commence à manier du Bitcoin sur nos, sur nos ordi. <rire> je commence à essayer de l'acheter de l'Ether, mais j'avais j'avais aucun argent pour investir mais je, je me fais un premier un compte sur kraken ça prend trois semaines enfin c'était vraiment le à l'époque il n'y avait pas grand chose c'est clair et, et puis euh, tu vois petit à petit euh, ça m'intéressait je me souviens pour la colombie j'avais pris un gros prêt étudiant et à un moment je me dis est-ce que je mets tout dans le bitcoin et c'était avant 2017 tu vois. Je ne je l'ai pas fait parce que c'était complètement c'était pas raisonnable mais euh, si j'avais fait je, je serais bien bref bon. <rire> Et donc, euh, donc ça m'intéresse beaucoup, je commence à, à rencontrer des gens, je parlais à des gens qui étaient dans la communauté, c'était des petites communautés, c'était vraiment avant, c'était avant 2017, avant les ICO, les gens ne parlaient pas de crypto, il y, avait, il y avait très peu de gens, et puis euh, j'arrive aux US, et euh, en fait c'était marrant parce que j'avais texté un mec sur LinkedIn, qui était un français basé au, à Hong Kong, qui avait un des premiers fonds de crypto, je lui avais envoyé un message, je lui dit « ah ça m'intéresse vachement, voilà » j'ai vu que tu étais à Londres et à Hong Kong, moi j'arrive aux états unis je serais intéressé de voir comment je pourrais t'aider aux états unis j'ai pas besoin d'être payé, je veux juste, ça m'intéresse juste de participer. Il me répond pas pendant deux semaines, j'arrive aux états unis il me répond, il me dit, parlons-nous demain. Je dormais sur le canapé de mon pote, enfin, c'était vraiment en mode, j'arrive avec mes deux valises, enfin, c est, c est... je me lève le lendemain, je l'appelle, on parle une heure, il me dit, ok, allons-y, à l'américaine, euh, tu m'aides à développer le fond aux US, tu mets là, il y a plein de trucs là, il y a un truc qui s'appelle les ICO, bah regarde un petit peu, euh, voilà, euh, ce truc là, et puis aide-nous à, à lever des fonds, voilà. Ok, super, let's go. Donc euh, le lendemain, j'ai la rentrée à Colombia, j'ai même pas la tête dans, les, dans ce truc là, je, je me dis comment est-ce que je fais pour, pour avoir un maximum Normal. de temps. Ouais, et, et là, tu sais, à l'américaine, on dit je hustle, tu vois, là, là je, je rencontre tout le monde, euh, je, je vais à tous les events crypto, je, je rencontre tout le monde, je prends le numéro de tout le monde, euh, je fais ça pendant euh, un ou deux mois et euh, en parallèle on développe le fonds enfin, c'est assez, assez marrant on prend des bureaux la plus gros sourde de New York enfin, c'était euh, assez, assez rigolo et puis je rencontre euh, un jour je rencontre euh, un entrepreneur français hyper sympa on s'entend trop bien et euh, lui il me dit aussi euh, il vient de vendre sa boîte euh, à Altis pour 300 millions d'euros euh, il est vachement dans la crypto ça intéresse beaucoup machin et truc c'est Frédéric Montagnon qui est un entrepreneur génial, un investisseur génial, et euh, voilà, on commence, on se revoit, on discute de deux, trois trucs, au début, on essaie de monter un média sur les cryptos, sur les ICO, alors je pense sur Medium, j'ai encore deux, trois articles où je décrypte des, des ICO à l'époque, puis à un moment, il me dit, bah voilà, ça fait un bout de temps que je pense à ce projet, à euh, euh, faire un, un échange de Bitcoin, en utilisant la blockchain, euh, voilà, ça euh, t'intéresse d'urgence de l'aventure, je fais, vas-y, Let's go, on montre le truc, on crée le white paper, on, on regarde l'équipe. Moi, j'étais super, super green, j'étais super vert, j'avais jamais fait ça vraiment, tu vois. Donc, c'était vachement cool d'avoir un, un mentor comme Fred qui, euh, qui, voilà, qui était là pour, pour me guider un peu. Et puis, euh, on commence l'ICO, on voit que ça marche bien. le 1er février 2018, on ouvre l'ICO au public. Euh, ça, je m'en souviens toujours. Donc on avait ouvert la à 6h du matin de New York parce qu'il y avait beaucoup d'intérêt côté, euh, euh, côté, euh, côté Asie. Voilà. En Corée, on avait une énorme communauté en Corée du Sud. Et on ouvre, on ouvre la ICO à 6h. À, à 7h, as 10 millions de dollars <rire> qui sont sur nos wallets. Et puis à, à 19h, tu vois, on avait 20 millions de dollars qui venaient qui se rajoutaient à 10 millions de dollars qu'on avait levé en, en prix à ICO. En fait, on se retrouve, bah, voilà, on a 30 millions de dollars pour faire une belle aventure. Et ça, c'était dingue. Et à ce moment-là, j'ai dit au fond, non, mais désolé, là, je suis, j'ai mon projet. Euh, j'ai, tout mis. J'avais un jour où j'avais tous mes cours à Columbia. Et, euh, je faisais ça. Et puis, euh, je faisais ça pendant un an. C'était un peu dur. Mais bon, après, c'est, on, on l'a fait. Puis après, j'étais à fond, full focus sur, sur LGO. Et, euh, et voilà, il y a eu plein de, il y a plein de trucs qu'on a fait très bien. Il y a plein de trucs qu'on a fait très mal. Toujours comme ça. Et puis, euh, et puis finalement, bah, en fait, on a on a monté une plateforme qui est devenue leader en Europe. On a fait plein de trucs les premiers en Europe. On a fait première première échange de, de, de crypto régulé en France. Euh, on avait vraiment des, des clients de dingue. On avait les, les, les plus gros miners, les plus gros euh, les plus gros traders, les plus gros fonds qui venaient sur notre plateforme. Euh, et puis euh, un jour, on, on rencontre cette boîte Voyageur Digital. Ils veulent s'étendre en Europe ils sont eux sur le marché du retail donc les, les clients particuliers, on est uniquement sur le, euh, sur le marché des, des, des clients institutionnels et professionnels euh, en Europe et puis voilà, ça s'est bien fait et puis il y a eu une, une belle alchimie et puis on a fait une, une très belle opération à la fin.
0: Ouais, c'est une aventure qui dure trois ans, j'imagine hyper intense euh, c'est marrant parce qu'effectivement vous êtes à ce moment là vous êtes super précurseur, en Europe en tout cas, euh, sur ce sujet euh, puisqu'il y a pas d'acteur à ce moment-là, finalement, ou très peu, peut-être. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, cette première expérience entrepreneuriale, hyper intense, hyper. Euh, et puis en, en mode full croissance aussi sur trois ans
1: bah, C'était. Moi, euh, bon, déjà, c'était un, une bonne manière pour moi de m'entraîner en, en tant que CEO. Enfin, c'est. Tu vois, le. Gérer des équipes, recruter des gens, surtout en tant que jeune CEO, tu vois, le, recruter des gens qui sont plus âgés que toi, qui sont plus plus experts que toi, leur donner la place, mais en même temps, tu vois, créer cette dynamique où, où tu es le CEO, donc par défaut, tu es censé être la personne qui connaît plus de choses. Ou à, qui a la meilleure vue synthétique, tu vois. Donc bon, donc ça c'était juste ça c'était intéressant. Euh, et tu vois, on a vécu des choses où euh, pendant le bear market, on a dû donc on a recruté beaucoup la première année pendant le bear market, comme le Bitcoin était bas et qu'il n'y avait pas trop de prospects, euh, on a dû euh, on a dû couper les effectifs. Tu vois, tu, ce genre d'expérience, qui sont des expériences dures mais for super formatrices. Formatrices. Ouais. Voilà, ça c'était des choses qui étaient qui était hyper importante, gérer un process de vente de boîtes, euh, gérer une communauté crypto, enfin tu vois, c'était tous ces trucs-là. Euh, où euh, c'était vraiment, c'était l'apprentissage accéléré en trois ans. Effectivement, c'était hyper intense. On a fait plein de trucs, plein d'émotions. À la fin, ça se passe très bien, donc on est, on était hyper content. Tu vois. Mais c'était assez marrant. Du coup, tu vois là, je, donc, après c'est, après cette expérience, tu vois, je me suis dit bon, c'était quand même. Euh, c'était euh, c'était intéressant j'adore le bitcoin voilà etc mais fondamentalement est-ce que je suis un mec qui veut bosser dans la finance toute ma vie et faire des produits financiers faire de l'infrastructure financière est-ce que c'est ça qui me fait vibrer au fond de moi la réponse est non ce qui me fait vibrer c'est de créer un business successful c'est ça qui me faisait vachement vibrer chez LGO et c'était effectivement en avance de phase sur le sur le marché et c'était passionnant mais au fond de moi est-ce que c'est ça que je veux faire non la réalité c'est non donc en fait après avoir vendu LGO, j'ai eu un quelques mois où je me suis posé la question de, OK, au-delà de ce qui est, tu vois, quel est le bon business à créer aujourd'hui, de manière générale, par rapport à l'industrie, ça, ça m'intéresse plus, c'est quel est le bon business pour moi. C'est hyper, euh, c'est le fiche, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'investir mon temps, quel est le problème que je veux régler. Et si, ça, si il se trouve que ce ce problème-là, c'est un problème qui est euh, qui a du potentiel, bah c'est génial. Mais je veux plus investir mon temps dans des trucs dans lesquels que je crois plus parce que j'y croyais vachement et enfin, voilà la preuve mais il faut, faut que ce soit des trucs où moi j'adhère à 100% où je, peux, je peux passer 20 heures sur 24 sur, sur un problème ouais, que
0: sois animé par le truc quoi.
1: exactement et ça c'était vraiment l'évolution euh, c'était vraiment l'évolution de ce, euh, ce truc là c'est genre ok bah, j'ai prouvé ce que j'ai vendu la boîte j'avais 26 ans euh, donc j'avais prouvé ce que j'avais à prouver c'est bon j'ai coché la case je sais faire euh, maintenant voilà je pensais un peu à moi, qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce qui me fait vibrer Et qu'est-ce qui est le truc que je, voilà, où je peux bosser 20 ans, 30 ans, 40 ans sans me poser la question, est-ce comment je vais vendre C'est voilà, ça qui m'intéressait beaucoup, c'est créer le, la boîte qui, euh, qui, pour moi, était, était la bonne. Voilà.
0: Ouais, qui soit, qu soit un vrai change-maker dans ta vie, quoi, entre guillemets. Exactement. Et euh, avant de parler de Pulse, euh, juste après, tu montes, euh, ou même... Euh, sur, sur la fin de, de LGO, tu montes Bender Labs. Est-ce que tu veux me parler de, de ce second projet avant de, de parler de Pulse
1: En fait, Bender Labs, l'intention de, derrière Bender Labs, c'est qu'on avait une super équipe chez LGO. Euh, je m'entendais hyper bien avec mes associés, je m'entends toujours hyper bien avec eux. Euh, et on voulait continuer à bosser ensemble. Euh, on voulait continuer à bosser ensemble et, voilà, et créer, créer quelque chose ensemble. Et à l'époque, le gros truc, c'était la DeFi et on était vraiment intéressé par la DeFi parce que c'était l'évolution de ce qu'on avait fait chez LGO, mais de manière manière beaucoup plus Web3. Et euh, donc, on se dit « Ok, créons, créons faisons un truc dans la DeFi ». Donc, on savait pas trop euh, par quel bout prendre le problème. Sur Ethereum, tu avais euh, des nouveaux projets tous les jours avec euh, des, des de l'innovation. Voilà. Et, donc, on se dit, bon, enfin, on va, on va pas réussir à faire la compétition sur Ethereum. Il y a, il trop de trucs. Ça va trop vite. On n'est pas assez. Enfin, on vient de découvrir ce marché-là. Bon. Euh, trouvons un autre écosystème. Et là, DeFi, ça existait sur toutes les, sur toutes les blockchains. Aujourd'hui, c'est que sur Ethereum. Enfin, à l'époque, c'était que sur Ethereum. Euh, faisons pareil d'un écosystème. Et puis, à l'époque, il on était, euh, on était assez proche de Tezos. Euh, l'écosystème de Tezos. Et donc, on, sur Tezos, il n'y avait pas vraiment de DeFi et donc on regarde le truc et on dit ok bon on peut prendre le pari que les actifs les tokens ils vont exister sur plusieurs chaînes et que en gros pour que aies une DeFi qui soit successful sur ou sur n'importe quelle blockchain il faut qu'il y ait des actifs qui soient transférables sur cette chaîne là et ensuite après tu peux créer des, des protocoles de, de, de dingue avec des euh, euh, voilà hyper euh, novatrices euh, mais il faut les assets il faut que les assets puissent bouger d'une chaîne à l'autre et donc, en fait, c'est euh, le premier truc qu'on a fait avec Bender, c'est euh, un protocole qui s'appelle VRAP, qui était le premier protocole d'interopérabilité entre Ethereum et Tezos. Donc, c'est un protocole qu'on a construit qui permettait de, à n'importe qui, de manière complètement décentralisée, de faire passer un coin sur Ethereum et de le transformer en coin sur Tezos et de l'utiliser partout après. Euh, donc ça, on a créé ça, on l'a rendu complètement open source. Euh, et puis, euh, y il y a ce protocole Plenty, euh, qui est le plus gros protocole sur Tezos, qui était hyper intéressé euh, de collaborer, voilà, on a fait plusieurs collaborations, puis à un moment, je me suis dit, bah, puis en plus, je commençais Pulse, je me suis dit, bah, je pense que Plenty, c'est intéressant qu'ils reprennent la gouvernance de ce projet-là, et donc, en fait, on leur, a, on leur a donné la gouvernance de ce projet-là, et là, je, euh, il me semble qu'ils sont en train de faire la transition. Donc, voilà, c'est donc comme ça que ça s'est passé, C'était assez smooth, euh, assez court aussi, mais c'était bien, tu vois, ouais, c'était le que c'était le 2 ou troisième plus gros protocole en TLV, sur, euh, en, donc en Total Lock Value sur, euh, sur Tezos. On l'a fait assez rapidement, euh, un peu avec les moyens du bord, mais voilà. Donc, c'était super.
0: OK. Donc, ensuite, on, on passe à Pulse, euh, que tu crées en juin 2021. Donc, finalement, c'est assez récent. mais Il s'est passé ouais. beaucoup de choses et, et du coup, on va, on va, on va discuter euh, autour de ça. Comment est-ce que tu lances Pulse et euh, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est
1: Pulse, en fait, ça vient de... Ça vient de... La, la boîte, elle a un an, mais c'est une idée qui, euh, qui me trottait dans la tête depuis euh, un peu plus. Donc, en fait, juste après avoir, juste après avoir vendu ma Nokia géo après avoir commencé Bender, je que je veux quand même prendre 10-20 jours de pause. Là, ça fait trois ans. Mais... Je, pars, je pars en Californie. Je prends une voiture et puis je, je fais un petit road trip sur la, sur la cause. Et un, un soir, je roule j'écoutais les podcasts, et il y a un podcast de Kanye West où il dit des trucs euh, « uh, I'm gonna be the leader of the free world, je vais être le, le, le leader du, du monde libre enfin, ». Peu... Moi, je trouve que c'est un génie. C est, c est... Il dit des trucs qui sont a, a priori un peu, un peu choquants. Et puis, il dit un truc qui m'a vraiment résonné, qui il dit « Money is not the only currency ». L'argent n'est pas la seule monnaie. Il y a, il y a, des, il y a des monnaies, les, la relation, les, les relations, c'est une monnaie, euh, ton influence, ta communauté, ton goût, euh, ta curation, ça c'est des, des monnaies, c est, c est, c est, voilà. sauf qu'aujourd'hui bah, on parle que de dollars, euh, bon. et, euh, et ça, ça m'a vachement intéressé, ce concept de, ok, ouais, comment, euh, effectivement t'as plein de trucs qui sont valorisés, comment est-ce qu'on valorise ces trucs-là, euh, et je me souviens le lendemain, euh, j'appelle un pote qui était, euh, moi, moi j'adore la musique, j'appelle un pote qui, est, qui avait une start-up dans la, dans la musique, Jonas, je dis explique-moi comment ça marche ces systèmes, ça marche comment les royalties, ça marche comment les trucs. Là. Je, je, je commencer à regarder un peu ce truc-là et voir si je peux rajouter de, de la crypto. Qui m'explique. En fait j'ai eu le sentiment, le même sentiment que j'avais eu chez LGO, quand on allait pitcher des vieilles banques, il lui dit, ça sert à rien en fait, tu, tu vas pas pitcher ça sert à rien, d'aller pitcher des grosses banques sur de la crypto parce que les mecs ils sont ils sont dans l'autre modèle, ils, ont, ils vont pas bouger tu vois. Là je me suis dit bah, c'est la même chose en fait, le, le modèle euh, de la musique il est trop vieux, il va pas bouger, ça sert à rien, faut construire un nouveau un nouveau modèle ça me trotte dans la tête, Bender se développe, les NFT commencent à exploser, donc là, on est en début 2021, ouais, début 2021, moi, je suis à Miami à l'époque, pendant trois mois, parce que c'était la seule ville ouverte pendant le, pendant le Covid, et, euh, et c'est trop bien, je suis avec plein de potes entrepreneurs, c'était vraiment, c'était vraiment une très belle période, euh, et puis, euh, un jour, je vois, je, je m'intéresse au NFT de manière un peu, un peu, enfin, un peu de loin, je sais de voir un peu ce qu'on peut faire, et puis, euh, un jour, je vais à un événement où euh, une DJ qui s'appelle Blondie, je suis en train de jouer. Et euh, c'était super l'événement. Voilà. Le lendemain, j'ai la DM sur Instagram, je lui envoie un message, je lui dis Ah, j'ai vu que tu aimais bien la crypto, moi je suis dans la crypto, je suis à Miami, parlons-nous. Un peu, j'envoie le truc, j'avais. Enfin, je suis sûr que tu as des gars comme ça qui lui envoient des, des textos par jour, tu vois. Elle me répond. elle me répond. Elle me dit Ah ouais, grave, bah écoute, vas-y, je suis. Là, je, je joue demain à ce truc-là, viens me voir après mon set. Je vais la voir. On parle pendant une demi-heure après son set. Il dit bah, Vas-y, on prend un café demain. On prend un café. Et elle me dit euh, Moi, les NFT, ça m'intéresse vachement et j'aimerais faire une monnaie pour ma communauté. ma communauté. Je dis, ah, c'est cool, ça. Et je prenais un avion. Donc, dans l'avion, je suis là euh, en mode euh, Jimmy Neutron. Euh, j'écris le truc, euh, j'écris un truc entier. Genre, voilà comment on, euh, on pourrait bosser ensemble et tout. Et je lui envoie. On me dit Ok, j'adore. Euh, ça m'intéresse beaucoup. Et puis voilà, là c'est le, le moment où vraiment je commence à débloquer le, le, le concept de social token. Je commence à regarder ce qui se passe. Euh, donc le concept de monnaie pour des artistes, pas des NFT, mais une monnaie. Une monnaie qui, qui est utilisable par les artistes, par la communauté. Un peu comme quand tu vas, au, quand, quand tu vas aux États-Unis, tu es obligé d'avoir un dollar. Bah, quand tu es dans la communauté de bulldish, tu dois avoir du ishcoin. Euh, c'est un peu ça l'idée. Et donc ça, ça m'intéressait beaucoup. Enfin, c'était Tu as énormément de choses que tu peux faire. Et, euh, et donc euh, voilà, donc fast-forward, je me dis, ok, il y, a, il y a un business à faire, je monte la boîte, euh, je lève un peu de fond auprès de gens que, que je connais, je rencontre mon associé actuel Bass, euh, qui est, euh, euh, on a des, des extrêmement complémentaires, c'est-à-dire que, Bass il est dans la crypto depuis, depuis très longtemps, il a monté des boîtes, etc., il a un énorme carnet d'adresses, euh, moi je connais très bien la crypto, je connais très bien les matchs, et j'ai déjà cette expérience-là, on a, on a uni nos, nos forges, j'associe aussi euh, l'équipe euh, de dev avec qui je bossais je demande à mes anciens associés d'investir enfin ouais donc on fait ça un peu en famille au début et, euh, et puis c'était le début donc ça c'était en mai-juin euh, 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 2021 donc en fait Pools qu'est-ce que c'est bah, on aide les artistes les athlètes les marques à créer leur propre monnaie donc tu vois là on a fait le, le... je vais donner l'exemple de Ronaldinho on a fait la monnaie de Ronaldinho qu'est-ce que ça veut dire bah, on a créé cette monnaie-là sur Ethereum euh, on a permis euh, aux fans de Ronaldinho de gagner de la monnaie de manière gratuite encore une fois, money is not the only currency. Donc, quand toi, tu es un fan, ton attention tout le temps, euh, ton implication dans une communauté, c'est valoris valorisable, c'est valorisé. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on donne des coins à, à la communauté. Et puis là, on est en train d'intégrer de, euh, de, le, le, le coin de Ronaldinho dans tous ses business, dans tout ce qu'il fait. Un peu comme un fan club, tu vas donner de l'exclusivité euh, aux fans de Ronaldinho. Par exemple, là, il y a des jerseys signés qui vont aller aux, aux gens qui ont son token. Euh, il fait un match de charité. Euh, il y a, dans, dans trois semaines, on va amener euh, 30 token holders, euh, qui vont pouvoir assister, passer du temps avec lui, etc. Donc, c'est ce côté fan club mais on l'intègre aussi dans tous ces business. Il y a plein de marques, toutes les marques vont accepter le coin comme monnaie de paiement. Euh, il y a un groupe de musique, le groupe de musique va, euh, donner, va faire des, 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 du contenu exclusif pour, euh, pour les gens qui ont le coin de Ronaldinho enfin voilà donc en fait on, on crée tout cet écosystème là et on le fait pour beaucoup d'artistes donc on a une, la, la technologie qui permet de le faire d'ailleurs euh, qu'on a, qu a construit depuis un an euh, donc voilà c'est un peu ça c'est ça ce qu'on fait c'est on, on, ouais. on est les leaders là dessus c'est la, la, la plateforme leader de, de création de monnaie pour les, pour les artistes
0: moi, personnellement, j'ai pris mes, mes tokens à Ronaldinho au <rire> moment où okay. ça a été lancé. Trop bien. Et pour expliquer un peu, justement, aux gens qui nous écoutent, en fait, euh, c'était en échange de petites actions. Euh, par exemple, c'était euh, euh, s'abonner au compte Twitter, euh, regarder une vidéo, faire telle ou telle action, et, et tu, tu gagnais, du coup, des, des, des social tokens euh, de, de, de Ronaldinho, quoi, effectivement. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi, euh, tu lances une monnaie avec Ronaldinho ou encore euh, IAM euh, Comment ça se passe, euh, le premier contact, avec, euh, que ce soit avec Ronaldinho ou avec Ayam Comment ça se passe comment, euh, Parce que j'imagine qu'ils qu ne sont pas forcément sensibilisés à tout ça. Peut-être que si, tu vois, de, du moment où vous vous êtes rencontrés à, à sortir cette monnaie. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, En fait, le, le, le premier contact, en fait, ce qu'on fait, c'est que l'enveloppe est différente, mais la lettre est la même. Tu vois Donc, et on essaie vraiment de le rendre hyper simple. À compréhension et une personne d'accès et d'usage pour les, pour, les, pour, les, pour les artistes et les, les créateurs de manière générale sur la plateforme donc c'est euh, tu vois par exemple Ayam euh, c'était c'est incroyable je rencontre euh, à Kenaton donc euh, on fait un zoom je lui explique un peu mon background etc et je lui, je lui explique le concept qui est en fait qui pour lui est une manière de rémunérer sa communauté de rémunérer l'engagement de sa communauté de parler en direct à sa communauté tu vois pas via une plateforme que ce soit Instagram ou Spotify et de pouvoir vraiment euh, récupérer la liber sa liberté d'artiste euh, de récupérer cette information et cette relation entre eux, la communauté et lui et pouvoir récompenser encore une fois euh, les, ses, ses fans euh, via une monnaie qui est la monnaie d'Ariam qui est un instrument collectif de, de, de valeur parce que la monnaie d'Ariam elle a de la valeur fan c'est à dire qu'avec la monnaie d'Ariam tu peux accéder à plein de choses que les fans, auxquelles les fans veulent accéder euh, mais elle a aussi une, une valeur financière. Elle, elle s'achète, elle se vend et elle a un prix. Donc, euh, donc c'est comment est-ce que tu, tu récompenses tes fans voilà, de cette manière-là Comment est-ce que tu, tu monétises des choses en tant qu'artiste que tu jamais monétisé Tu vois, l'exclusivité, les meet and greet. Euh, voilà. Et comment est-ce que tu crées un écosystème où en fait où tout le monde gagne euh, Que ce soit toi, l'artiste, où tu crées un, quelque chose qui vraiment te permet d'être indépendant et de plus dépendre de plateformes du, du vieux système... Euh, euh, du vieux système de monétisation, des royalties, des droits, etc. Et euh, qui permet aussi de, de, bah de, de rendre à tes fans qui sont là dès la première heure. Donc ça, c'est des... Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde... Alors, le, le monde des athlètes, c'est un tout petit peu différent, mais dans le monde des artistes, et spécialement, euh, spécialement dans le monde de la musique, on est vraiment à un moment où tout le monde en a marre de Spotify, tout le monde en a marre du système de royalties, tu, tu vois, des, le, le, ça n'a plus de sens. Donc là, il y a vraiment un truc... Je, les, le, 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 le modèle il enfin, favorise que les, les, les plus gros et donc en fait ça a un impact ça a un impact économique sur tout le monde mais ça a aussi un impact créatif c'est à dire que maintenant ton objectif c'est d'être le plus populaire parce que sinon, as pas de, sinon tu, tu, tu gagnes pas d'argent donc en fait tu vois t as, t as, la qualité euh, du contenu elle, 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 elle s'amenuise par exemple tu as des statistiques qui étaient assez intéressantes euh, je vais te dire une, je sais plus exactement quelle est la statistique complète euh, mais en gros T'as une grosse majorité de la musique qui est écoutée aujourd'hui qui est de la vieille musique. T'as plus de vieille musique qui est écoutée que de la nouvelle musique. Ok. Ce qui est marrant quand même, tu vois. Ouais, c'est ouf. De, de dire euh, de dire ça, mais en fait c'est voilà, c'est donc donc ça, ça a un impact sur la, la créativité, ça a un impact sur l'accès. Et en fait, personne, les artistes n'aiment pas le système actuel, sauf ceux qui gagnent et qui, qui y a des millions et des millions de dollars. Donc euh, donc on est à ce moment-là et en, de de, de l'histoire et en fait ça résonne beaucoup. Euh, la solution qu'on apporte résonne beaucoup avec des avec les, les, les considérations actuelles de, 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 des plus gros artistes. Donc, en fait, on, on a trouvé un bon, euh, une bonne solution à ça. Donc, c'est plutôt, plutôt cool.
0: OK. Et, euh, et pour Ronaldinho, comment s'est passée la, la rencontre
1: Alors, pour Ronaldinho, c'était un tout petit peu différent. C'est comment est-ce qu'on euh, est qu peut... que euh, Ronaldinho, 150 millions de followers sur euh, tous les réseaux sociaux, sociaux cumulés, cumulés pardon, communauté énorme, internationale, Alors, un, vrai, un vrai monde. Il y a une vraie économie autour de Ronaldinho, autour de lui en tant le, que joueur de le, foot, le, en tant que.
0: Le monde entier le connaît finalement. C est, c est le monde simple. entier le connaît. Voilà.
1: <rire> Et on dit, bah, comment, comment est-ce que tu peux euh, monétiser ça Oui, très bien. Et comment est-ce que tu peux rendre, tu vois, à tes fans au Brésil qui n'ont pas d'argent Comment est-ce que tu peux euh, euh, créer de la... un système d'initiative qui va permettre aux gens de faire des, des bonnes actions, euh, qui va permettre aux gens de. Gagner, encore une fois, de gagner de la monnaie via leur engagement, ce n'est pas un truc où es le plus riche gagne, c'est vraiment un truc où le plus engagé gagne. Ça, ça, ça lui a vachement plu et lui, de toute façon, il voulait rentrer dans le Web3 euh, de manière générale et donc, en fait, c'était la bonne manière de le faire euh, avec nous et, euh, et pareil, tu vois, ça a vachement résonné en fait, très rapidement, on a, vu, on a beaucoup bossé avec Roberto, son, son frère, euh, on a vu le, le potentiel de ce qu'on pourrait ce qu'on pouvait donner au token holder, on, avait, voilà. donc, euh, on a créé une relation de confiance aussi, euh, ce qui est le plus important, à chaque, avec chaque artiste, on crée des, des, des relations de confiance, parce que c'est vraiment euh, les accompagner, ouais, exactement. Et, et donc en fait, voilà, on a, ça s'est bien passé, puis on a, on a lancé son coin, et, et, euh, et ça c'était un, un grand succès. Donc, euh, donc voilà.
0: C'est quoi le, le business model de Pulse, euh, que ce soit pour Pulse, pour les artistes euh, Est-ce que tu peux m'en me, parler un peu plus
1: Alors les, 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 euh, donc les gens qui font des coins sur notre plateforme, que ce soit des, des artistes, des athlètes, des marques, gagnent de l'argent de deux manières. Euh, ils ont un pourcentage de leurs coins. En général, on, une dizaine de pourcents. Euh, donc, il y a 90% qui va vers la communauté. Euh, et puis, un pourcentage de, euh, des frais de transaction sur notre plateforme. Il faut savoir sur notre plateforme, les gens... Ils peuvent gagner des coins, ils peuvent aussi les acheter et les vendre. À chaque fois qu'ils achètent et qu'ils vendent, ils payent un frais et tu as un pourcentage de frais-là qui, euh, qui va à l'artiste. Donc, tu as, as à la fois un stock de coins qui augmente en valeur euh, au cours du temps et puis tu as du flux, tu as du revenu euh, via sur l'activité économique de, sur le coin. Donc ça, c'est les artistes. Nous, en fait, on a le même système d'incentive avec des échelles qui sont plus petites. On a un petit pourcentage des, des frais de trading sur tous les, euh, tous les, les, les coins traités sur la plateforme. Euh, et on a un petit pourcentage des, des coins aussi, euh, de chaque coin, euh, qu'on met en liquidité. Bon, après, c'est un peu, un peu plus complexe, mais en gros, on utilise notre pourcentage pour apporter de la liquidité sur le marché, pour faire en sorte que les, euh, que les coins soient toujours liquides et disponibles à l'achat ou à la vente.
0: Ok, très clair. Euh, on va pouvoir passer à la partie un peu, un peu bilan. Euh, quel a été le moment le plus difficile de, de tes aventures
1: Le moment le plus compliqué, le, quand on a dû faire cette... Euh, quand on a dû réduire pardon, le, notre burn rate sur LGO, ça, c'était assez difficile. Euh, moi, j'avais 23 ans, euh, tu vois, il a fallu euh, renvoyer des gens, euh, négocier des salaires, c'était assez stressant. Donc ça, c'était euh, un, un moment assez dur niveau business et niveau humain, parce que tu c est, c est, c est, as beau l'avoir d'avoir bah, plusieurs ce qui fois, plus renvoyer, re, ouais, renvoyer euh, quelqu'un, c'est toujours... Un... Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Euh, donc ça, c'est c'est le truc le plus difficile euh, un peu au point de vue négatif là moi ce que je fais aujourd'hui c'est peut-être le truc le plus difficile de, de ma carrière mais dans le sens le plus challenging enfin on fait des trucs on crée une nouvelle économie
0: c'est complètement euh, nouveau donc euh, effectivement complètement il, y à, nouveau. il y a tout à faire vous n'avez pas de référentiel
1: il faut convaincre des gens enfin c'est il faut convaincre les gens les plus, les plus influents du monde il faut savoir parler de langage, qui est le langage artiste et le langage crypto. Enfin, on fait des trucs, c'est tout ce qu'on fait extrêmement difficile. Mais on est en train d'exécuter petit à petit. Mais voilà, c'est pour ça. Sur le, le, nous, ce qu'on voit, là, ce que je vois avec l'équipe qu'on a, etc., c'est que le... c'est assez dingue de se dire qu'on peut changer le monde. C'est pas juste bullshit, ah ouais, on va changer le monde parce qu'on a cette plateforme, ça, ce qui fait nanana. Là, on a un truc où on peut changer le monde. C'est-à-dire qu'on peut changer la manière dont les artistes gagnent de l'argent, on peut changer la manière dont les fans gagnent de l'argent, on peut avoir un impact culturel qui est bien plus gros que n'importe quelle autre boîte de tech. On a un impact culturel. Et ça, c'est... ça, putain, tu dis, wow. Euh, OK. Et comme tu as ce, ce reward qui est énorme, bah forcément, tous les jours, c'est difficile. Tous les jours, il y a des décisions difficiles à prendre dans le sens challenging. Tous les jours, on a des problèmes difficiles à résoudre, euh, des discussions difficiles à avoir tout ce qu'on fait tous les jours aujourd'hui, c'est hyper complexe. Donc, euh, voilà, deux, deux réponses. Difficile au sens... Euh, euh, pas drôle, euh, voilà. Et euh, là, soit, difficile au sens challenging, là, c'est complexe, c'est ce qu'on fait là. Hein. Ouais.
0: Oui, puisque la mission à travers Pulse, c'est de transformer les communautés et, et toute, toute l'économie qu'il y a autour de ces communautés, en fait. Donc, c'est... Enfin, en fait, c'est...
1: Ouais, c'est même... C'est accompagné, tu vois, c'est même... Je pense que c'est plus large que ça on vit dans un monde qui est post-révolution industrielle où ce qui est valorisé, c'est le capital euh, et les moyens de production. Aujourd'hui, on est dans un monde de l'attention. C'est à la révolution de l'attention. C'est l'attention qui est la monnaie la plus importante. Parce que l'attention génère du capital. Tu vois, le capital ne génère pas forcément d'attention. Et l'attention, la, c'est limité. On a tous 24 heures dans la journée. Et donc là, on est dans la révolution de l'attention. Et dans, dans ce monde de l'attention, le, le système de valeur, il change. Et en fait, on a la... Le, le, la, la d'accompagner ce changement dans le système de valeur. C'est-à-dire que demain, quand tous les coins, quand on a cet écosystème de coins qui, euh, qui est plus gros, qui est plus installé avec beaucoup de gens, c'est-à-dire que tu as potentiellement le gosse de 16 ans qui est super fan d'un artiste qui explose, il peut devenir millionnaire et il peut payer l'emprunt le, immobilier de ses parents. Il peut gagner plus d'argent que ses parents et gagner toute leur vie. Donc en fait, tu as, as vraiment as un un changement, de, un shift dans les valeurs, dans la valeur, dans ce qui est valorisé, que nous, on peut accompagner. Donc, c'est énorme. Enfin, c est, c est le, le, le potentiel, il est monstrueux parce que tu changes, le monde est en train de changer et nous, on, est là, le, on peut être le, 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 le catalyste de ce changement et donc, du coup, bah, voilà, accompagner ça et puis avoir un impact énorme. Donc, euh, donc ouais, c'est donc, gros. Mais <rire> c'est complexe.
0: La, la deuxième question sur cette partie bilan, c'est euh, de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: C'est difficile à dire, mais euh, je suis quand même fier d'avoir euh, monté LGO, de l'avoir revendu et euh, ça, c'est quand même euh, pour beaucoup d'argent. C'est quand même un truc, euh, en tant qu'entrepreneur, tu vois, avoir une exit, c'est quand même… C'est un milestone. ouais, ouais c'est quand même un milestone. Donc ça, c'est plutôt cool et je suis très content de… Alors je suis assez fier de ce qu'on construit. Je reviens toujours à Pouls, mais c'est parce que c'est là où ma tête. Mais je suis assez fier de ce qu'on a construit à Pouls. Le, le fait de prendre un pari qui est hyper osé, enfin, on voit des trucs, ça n'existe pas, littéralement, euh, et de, de convaincre des gens et d'avoir la communauté qu'on a autour de nous, l'équipe qu'on a autour de nous, ça je suis hyper fier. D'avoir réussi à rassembler autant de personnes autour d'un projet qui est un projet fou euh, et, et révolutionnaire, ça c'est quand, euh, quand même dingue. Donc j'espère, si on se reparle dans un ou deux ans, j'espère que je pourrais te donner un autre exemple euh, <rire> Carrément. sur Pulse qui sera plus, plus parlant. Mais là, ce qu'on est en train de construire, c'est quand, quand même dingue. Donc, euh, donc non, j'en suis super content.
0: Puis, au final, au début du podcast, tu me parlais de, justement de l'objectif de trouver un projet qui, qui t'anime de ouf, etc. Et au final, euh, je pense que tu l'as trouvé pour l'instant sur Pulse, donc euh, c'est donc cool.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. non c'est clair. C'est clair. C'est pas une boîte où je me dis, je vais la revendre, j'ai pas, pas envie de la revendre, en fait. C'est
0: un projet beaucoup plus grand, quoi. Ouais. L'autre
1: jour, je racontais, euh, je te dit, dit au début du podcast, je suis, je suis un peu mégalo. Mais euh, <rire> <rire> donc, l'autre jour, je, je me réveille, je te jure, j'ai fait un cauchemar. Et le cauchemar, c'était que je vendais Pools 300 millions de dollars et que le lendemain, je m'en voulais, <rire> je m'en voulais à mort. Et je me dis non, mais je vais annuler le deal, machin, truc. Tout. Donc, tu vois, c'est des, ouais. enfin, bref.
0: Ouais, quand tu commences à cauchemarder par rapport à ça, c'est que ouais, <rire> c'est que ça va plus loin que le business. Euh, c'est quoi tes objectifs futurs justement vis-à-vis -vis de, de de Pulse
1: euh, bah, bon, là, là, à court terme, on a on lance plus de coins, donc c'est voilà, c'est lancer plus de coins et les lancer notre produit fini. Là, on a on a 50% du produit qui est en termes de fonctionnalité euh, qui a été euh, qui a été shippé, Donc euh, le reste, ça va ça nous prend encore six mois pour euh, pour voir le reste des, le reste du produit. Et puis après, c'est de construire, enfin, on a des, on, c'est de créer ces case studies, tu vois, avec une vingt, euh, trentaine de coins, euh, à l'échelle internationale, de montrer que ça peut être méga valuable d'avoir une monnaie en tant qu'artiste. C'est de créer cette, 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 cette dynamique, de créer cette image, créer cette communauté. Ça, c'est notre, c'est notre objectif à, à, 12 mois. Et puis après, bah, c'est d'ouvrir les vannes. C'est comment est-ce que tu permets à n'importe qui, euh, côté 1000 euh, followers ou 1 million de followers ou 10 millions de followers de créer, euh, son, de créer son coin pour, euh, pour, pour sa communauté et d'avoir la bonne infrastructure nous pour supporter ça c'est une infrastructure ouais. qu'on doit tester parce que comme tu vois le produit market fit on le, cr on le crée tu vois, parce que le, 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 le produit et le marché on le crée donc euh, bon, on crée les deux à la fois donc euh, c'est donc c'est hyper intéressant euh, mais ouais l'idée c'est de de rendre de créer dans un premier temps des case studies qui vont être hyper parlants hyper marquants pour que les gens comprennent ce que c'est que vraiment un social token. Et puis, une fois qu'ils ont compris, c'est de donner les outils aux gens pour en créer bah, à l'échelle des millions.
0: Ok, très clair. Euh, on passe à l'avant-dernière partie de, de notre échange sur euh, les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux me... Genre, je sais que les, les rencontres sont très, très nombreuses. Et à chaque fois que je pose cette question, on me dit... Euh, oui, mais... Euh, il y, a, il, y a, il, y a, il y a tellement de rencontres que je ne peux pas en citer une seule, mais est-ce que tu peux me citer une rencontre qui a vraiment tu vois, marqué ton aventure
1: Moi, c'est la rencontre avec Fred Montagnon, hein. sans hésiter. Bah, ça a changé ma vie, parce que le, le, si je ne l'avais pas rencontré, bah, en fait, je ne sais pas si j'aurais monté ma première boîte. J'aurais euh, bah, sûrement monté une boîte au, à un moment, mais euh, la première boîte qu'on a montée avec Fred, quand même, pour moi, c'était des conditions de luxe. J'étais avec un multi-entrepreneur euh, ouais, un des plus succès le... euh... voilà tu vois donc c'est j'apprends euh, t'apprends daily quoi donc euh, tous les jours il y avait nouveau truc enfin c'était donc ça c'est sans hésiter c'est m'a rencontre avec Fred ouais. ça c'est un truc pour les je... faut, pour les jeunes entrepreneurs faut il faut se trouver des mentors c'est c'est nécessaire c'est euh, c'est le truc le plus important peut-être de se trouver des mentors plus que de trouver une idée plus que de un... trouver des mentors qui vont ensuite euh, euh, vous vous aider à, à créer euh, la boîte de vos rêves
0: Ouais, finalement, c'est hyper relié avec la question d'après, puisque c'était un peu c'est quoi tes conseils pour justement aux personnes qui souhaitent se lancer, qui, qui, de, qui veulent entreprendre. Tu penses que justement le, le fait d'avoir un mentor, c'est un, une des choses clés justement pour, pour le faire
1: Ouais, un ou des mentors. Trouver des gens qui ont plus d'expérience, qui euh... au bout d'un moment, les gens ils veulent tous redonner un petit peu. C'est ça. Si tu veux redonner à la génération d'après, tu vois, c'est je pense que c'est un, un réflexe humain c'est notre ADN ou j'en sais rien et, et donc les, il y a plein de gens qui sont là et qui sont très heureux de former des, des entrepreneurs plus jeunes et de les aider tu vois. et, et il faut accepter il faut, il faut accepter de demander il faut accepter d'être un peu vulnérable et par rapport à ça de demander de l'aide qu'est-ce que tu en penses machin un truc voilà. donc ça c'est avoir des mentors c'est un, un bon truc je pense que de manière générale moi il y a un truc qui m'a toujours servi c'est d'être sympa toujours être sympa <rire> genre dans la vie pro ou vie perso il euh, faut toujours être sympa toujours être curieux poser des questions parce que tu sais jamais en fait ce, que, euh, ce, que, ce qui peut t'arriver après une, une bonne rencontre donc, euh, donc toujours être sympa et curieux ça c'est un truc qui m'a jamais euh, euh, qui m'a toujours servi euh, puis après non mais il faut juste se lancer moi il y a, a c'est très français de faire ça ça sert à rien de trop théoriser en fait hein. ça sert à rien de dire mais imagines que machin si, ça, si on faisait ça etc hein, faut y aller faut tester il faut aller tester le marché, faut euh, mettre les mains dans le cambouis euh, et voilà. Puis le dernier truc, c'est qu'il faut, faut aussi savoir quand on est un entrepreneur ou quand on n'est pas un entrepreneur. Aujourd'hui, il y a un peu un effet de mode sur le fait d'être entrepreneur parce que bah, c'est assez cool, il y a un voilà. entrepreneur, c'est le pire lifestyle du monde. Hein. Ouais, donc, il ne faut pas clair. le faire si si on veut le... Si c'est pour le lifestyle, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et c'est... Hein. Mais les prospectives sont, sont bonnes et puis mais il faut que ça soit, ça sert à rien de commencer une boîte si, si au fond, euh, euh, ça vous convient pas, il vaut mieux s'associer avec quelqu'un qui monte une boîte et être parmi un des premiers employés, un des premiers proches collaborateurs, etc. Mais euh, ce n'est pas pour tout le monde, il faut le savoir. En revanche, si c'est pour, euh, si pour vous, il bah, faut, faut y aller euh, sans hésiter parce que c'est un truc de dingue.
0: Exactement, effectivement. Et puis en plus, l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui a été très dé démocratisé finalement ces dernières années en France. Euh, effectivement, euh, peut-être dans dans le mauvais sens euh, en, en mettant en avant tous les bons côtés et en ne parlant pas de tout ce qui gravite vraiment autour de l'entrepreneuriat, autour des entrepreneurs. Effectivement, il y a plus de <rire> il y a plus de problématiques que de que, que de choses sympas quoi. Donc, euh, mais en tout cas, effectivement, c'est faut entreprendre pour soi et pas pour les autres. Ça c'est c'est une évidence. Euh, c'est qui un peu tes, tes sources d'inspiration aujourd'hui euh, Ça peut être euh, des gens, mais ça peut être aussi des sujets. Qu'est-ce qui t'inspire vraiment euh, à fond aujourd'hui, tu vois
1: Moi, j'aime bien les j'aime bien les gens un peu fous, tu vois. Euh, c'est un peu, ça, va être, ça va être hyper cliché, mais Elon Musk, c'est un mec, je pense que n'importe quel entrepreneur regarde Elon Musk, et dit ouais, je suis inspiré par ce mec-là parce qu'il fait des pareils fous sans arrêt. Il, il, il sort de l'espace, l'historique des possibles donc euh, la la base de données de ce qui a été fait dans le monde dans l'histoire <rire> constamment il rajoute des nouvelles entrées c'est il, il fait des c'est tout ce qu'il fait est complètement nouveau tout ce qu'il fait est dingue mais en fait ce qui, est, ce qui est ce qui est ouf avec lui c'est qu'il fait des projets de enfin il envoie des, il fait des des, des des bagnoles autonomes électriques et il envoie Je des gens il surprend, quoi voilà non, mais c et puis il met des, des, des implants dans le dans le cerveau donc c'est c'est des, des, des idées qui sont complètement folles qui sont pour le bénéfice de l'humanité ça c'est important ils il, il, il travaillent pour sauver le monde et ça je trouve que c'est hyper inspirant il y, y a une autre catégorie de personnes desquelles je suis vachement inspiré c'est les c les, euh, les nouveaux les, les nouvelles, nouveaux hommes et nouvelles femmes de la renaissance aujourd'hui surtout en cultu, dans, dans l'écosystème culturel tu as beaucoup de gens qui font des trucs voilà, qui font plein de trucs hyper différents que le côté artistique les musiciens ne sont plus que des musiciens les designers ne sont plus que des designers les acteurs il y a des gens qui sont Là, on, a, on, on travaille avec Evan Mock aux états unis c'est quelqu'un qui est un un skater surfer pro qui est un acteur euh, qui a lancé sa, sa marque de fashion moi ça m'intéresse beaucoup de bosser avec des gens comme ça Hugo Comte on a aussi fait son, son coin le Nikita Coin j'étais avec lui il y a deux jours euh, lui c'est un photographe lui il commence à faire des, euh, des films euh, pareil il a une, une collection de, de modes euh, c'est un c'est un, un artiste complet et, euh, et puis il a, il a fait son coin, enfin tu vois il faut quand même faut, faut se mettre euh, dans la place des artistes c'est quand même difficile de se mettre en, dans le web 3 donc moi ça, ça, ça m'inspire beaucoup et donc moi j'ai beaucoup de bol parce que je bosse avec des gens euh, au quotidien qui m'inspirent énormément parce que c'est les gens avec qui on bosse donc, euh, donc euh, ouais et euh, la dernière personne c'est Kanye West Kanye West, forcément. C'est <rire> Forcé ouais. pareil pour, le, pour les mêmes, les, les, les mêmes raisons. C'est-à-dire une telle vision euh, créa créative et, et, et une excellence sur les 20 dernières années, c'est le, 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 le plus gros artiste de notre époque.
0: Il
1: mm. n'y a pas de. Comparaison. Le, le,
0: le docu Netflix sur lui est, est ouf, d'ailleurs. Euh, c'est assez ouf de voir tout le parcours euh, du début jusqu'à jusqu aujourd'hui, quoi. C'est clair. Que tu te rends compte euh, effectivement de la grandeur du, du mec. Quoi.
1: Ouais. Et puis la vision, dès le début.
0: C'est ça, exactement. Quand il était euh, juste producteur, mais pas petit producteur, il, il produisait déjà du lourd. Donc, euh... Ouais, c'est clair. C'est impressionnant. On, on passe à la dernière partie de notre échange avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, tu as quand même évidemment le temps d'y répondre. Euh, Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: Ouais, alors un de mes livres préférés, c'est la biographie de Paul McCartney par euh, Barry. Euh, pas Barry White. <rire> Miles White. Euh. Euh, je ne sais plus s'il s'appelle s'appelle ouais, mais bref c'était un, un des mecs qui avait la, la Indica Galerie à Londres donc c'était un endroit culturel énorme euh, c'est là où tu avais, euh, avais les Stones les Beatles tous les groupes de rock Yoko Ono qui allait qui se, qui se rejoignait qui, qui, euh, qui se retrouvaient il a fait une biographie sur Paul McCartney euh, qui est méga inspirante euh, voilà, c'est pas, pas un truc de tech ou d'entrepreneur mais c'est euh, ça me très bien voilà. c'est euh, un personnage qui est hyper inspirant qui a fait plein de choses différentes dans sa vie et et qui a changé, tu vois, Paul McCartney et les Beatles, ils ont changé le monde. Euh, le monde était en noir et blanc avant, avant eux. Et le monde était en, en couleur euh, juste après. Donc, c'était, euh... donc, ouais. Donc, euh, ce, ce bouquin-là, c'est un des de bouquins préférés.
0: Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller?
1: Alors, une série que j'ai vue récemment, c'est la série sur le fondateur de Uber. Euh, Super pumped. Je sais pas si elle est en, en, aux États-Unis, elle est sur, euh, sur Showtime. C'est une petite série, 6-7 épisodes. En fait, c c la, la série est assez négative sur Travis Kalanick, parce que euh, ça, ça dépeint tous les tous les travers de la culture Uber euh, au début, mais moi je trouve ça dingue. C'est un, un mec, par enfin, la seule force de sa volonté, qui a changé le monde. Uber, ça a changé le monde. Enfin, C'est incroyable. Le, sans Uber, imagine ce qu'on ferait. Enfin, On ferait rien. Euh, tu, même quand tu voyages, enfin, c ça, ça a révolutionné le monde. Et, euh, et pour moi, c'était c'était hyper inspirant de voir en fait à quel point la volonté de ce mec-là a permis lui a permis de créer ça bon après tu as, as tous les travers il a, il a créé une, une culture qui était toxique ça a été corrigé euh, bon, ouais, tout, tout, il y a plein de choses qui tout n'est jamais de toute façon tout jamais, tout, tout n'est jamais rose mais mais cette série -là, elle est vachement bien euh, et, et, et ça donne euh, quand tu regardes ça en tant qu'entrepreneur tu te dis bon ok vas-y on va bosser <rire>
0: Ouais, C'est clair, au, au charbon. <rire> ouais. C'est quoi ta, ta musique du moment ce que tu écoutes vraiment à fond en ce moment
1: euh, J'écoute plein de trucs, attends, je regarde sur mon Spotify. Euh... J'écoute un son de Kanye, André 3000 qui s'appelle Life of the Party. J'écoute un peu le nouvel album de Kendrick. J'écoute... Euh... Là, j'étais en train d'écouter du Led Zeppelin. Euh, Grateful Dead plein de trucs euh, J'aime j'aime bien, bien voir ouais, exactement éclectique
0: <rire> si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière ce serait laquelle pour le, pour le kiff
1: c'est une bonne question quoi. je pense que j'achèterais Louis Vuitton c'est <cười> la boîte qui aujourd'hui à mon sens a l'impact euh, culturel le plus fort et euh, au delà de euh, la fashion au delà de voilà et c'est ça pour moi c'est un truc euh, c'est un c'est un, un truc de dingue, en fait. Euh, et je pense que c'est une boîte qui peut créer un, un, un. qui a déjà un rôle culturel énorme, mais qui peut, euh, qui peut créer une, une, un mouvement générationnel voilà, que Virgile Abloh avait commencé. Mais je pense que ouais, ce, serait, euh, ce serait Louis Vuitton.
0: C'est fou parce que tu es la première personne à citer Louis Vuitton. Euh, J'ai eu beaucoup euh, SpaceX, Tesla, Apple, etc t'es la première personne à citer Louis Vuitton alors en fait, ouais, c'est probablement euh, la plus grande réussite française euh, ou du moins une des plus grandes réussites françaises euh, de l'histoire. Euh...
1: En fait, moi, ce qui <rire> moi, moi, je suis, moi je suis biaisé parce que je suis dans, dans ces, ces questions culturelles tous les jours mais ce qui m'intéresse c'est l'impact culturel. C'est le soft, surf... tu, tu vois, t'as l'attention des gens en fait et, 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 et quand t'as l'attention des gens je pense que tu peux faire, tu peux, tu peux créer de, 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 du bon, enfin partout en fait, du bon, du beau, tu peux faire des choses, tu peux faire des choses bien donc ça c'est, donc, ouais, donc ça, ça. ça, ça... Allez, oui, on oui, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup.
0: L'avant-dernière question, c'est quels sont les, les entrepreneurs que tu me conseilles pour des, des prochains, prochains épisodes
1: Bah, je te. Mes potes. <rire> donc, <rire> euh, mes potes, Cyriac Lefort, qui a monté Heroes Jobs. Ouais. En fait, c'est mes, mes trois. Moi, il y a un truc. Voilà, il y a un truc qui est. Je reviens au conseil, j'ai l'esprit en escalier. Il y a un truc qui est hyper important, c'est de s'entourer de, de potes qui sont. On est très bons potes, mais qui sont like-minded, tu vois. Et en fait, moi, je suis aux états unis J'ai trois de mes meilleurs potes qui sont aussi entrepreneurs. Et ça, je sais. Je ne sais pas le quantifier, mais je sais que c'est un truc qui a un impact énorme sur, euh, euh, sur ma vie d'entrepreneur. Donc, mes trois potes, c'est Cyril Aclefort qui a monté Heroes Jobs, qui est euh, en gros LinkedIn pour Gen Z. Redwan Ramdani qui a monté Snipfeed, euh, qui est le Shopify pour Content Creator, donc euh, qui permet de monétiser plein de choses. Euh, et mon pote Gaspard Delacroix a une boîte de cybersécurité qui s'appelle Skyfor. Et euh, on est tous les quatre aux États-Unis, entre New York et LA. Euh, et il y a une émulation de dingue dans notre groupe en fait. Et c'est euh, donc voilà, donc euh, c'est si tu peux Ça les si tu... voilà exactement. Donc c'est des perspectives assez marrantes puisqu'on est tous euh, on a on a tous bougé aux États-Unis pour monter notre boîte à peu près au même moment. On vient de backgrounds un, un petit peu différents, des choses différentes aussi. Mais c'est euh, c'est euh, voilà c'est hyper cool et tu vois, je sais que euh, moi, si j'avais pas ces potes-là autour de moi, ce serait... C'est parce que juste, voilà, pouvoir discuter ah, « Même tu penses quoi de ce truc-là Tu ferais comment euh, ?» Ou bien tu as ton pote qui lève, euh, qui lève 10 millions tu dis « Ah, mais merde, moi, il faut que j'aille aussi <rire> !» Ou tu vois, il parle à ce gars -là. Enfin, tu vois, c'est ouais. trucs... Euh, c'est une bonne émulation. Donc, c'est euh, important.
0: Je termine euh, tous les épisodes de avec, euh, avec cette avec, avec cette question. Euh, c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: C'est quelqu'un qui fait il y a beaucoup de gens qui sont passifs c'est pas mal ou bien, hein, c'est pas un jugement de valeur du tout mais il y a beaucoup de gens qui sont passifs qui, font, qui ne font pas, qui ne créent pas qui ne prennent pas de décision qui ne créent pas des choses qui existaient avant et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur il y a des gens qui sont incroyables dans leur connaissance dans leur, voilà, qui, qui ne font pas et, et pour moi, un, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait c'est quelqu'un qui, qui va prendre euh, euh, qui va être dans l'action qui va prendre des décisions euh, qui va créer des choses qui n'existent pas et en fait j'aime bien cette définition parce que c'est beaucoup plus large que juste euh, est-ce que t'as une boîte ou, ou pas ou est-ce que t'es dans la tech ou non C'est t'as des, des, des gens t'as des artistes qui sont les, les artistes sont des entrepreneurs euh, les, les athlètes sont des entrepreneurs euh, les, les designers sont des entrepreneurs Tu vois, à partir du moment où il y a cette notion de choix et de décision et d'action pour moi, c'est ça qui définit un, un entrepreneur. Et donc, en fait, tu peux le voir aussi dans la vie de tous les jours, dans, même dans les interactions sociales. Tu as des gens qui sont des entrepreneurs en, euh, dans l'âme ou qui, se, qui sont vraiment des entrepreneurs. Donc, euh, c'est donc vraiment cette, ce biais pour l'action euh, et pour, pour, pour créer des choses qui n'existeraient qui pas si l'entrepreneur n'était pas là. C'est ça, qui, pour moi, qui définit le, ce que c'est qu'un entrepreneur.
0: Ouais, je suis, je suis totalement aligné là-dessus. Et puis, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est super large. Euh, donc, effectivement, tous les artistes vont être des entrepreneurs, les sportifs aussi. Enfin, c'est très, très large. Donc, euh, c'est clair. Euh, finalement, la meilleure baseline, c'est celle de Nike. C'est Let's Do It. Voilà, exactement. <rire> euh, bah, merci beaucoup, Hugo, pour, pour cet échange. J'ai beaucoup apprécié. J'espère que ça t'a plu. Euh, J'espère je cool. que toi aussi, qui nous écoutes, ça t'a plu. Et puis, en plus, si t'es resté jusqu'à la fin, bah, c'est top. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Hugo, aujourd'hui sur, sur Insta euh, Même euh, l'Insta de Pulse, aussi ouais Insta, ouais, ouais, en ouais, Insta,
1: Twitter. Ouais, Insta, Twitter, c'est les bons trucs. Parfait. Hugo Super, ben on
0: mettra On mettra les liens en, en description. Euh, je te souhaite plein de, plein de réussite avec Pulse. Et puis, effectivement, on se programmera un, un échange dans un, deux ans pour, pour voir un peu l'évolution de tout ça. Et puis... Euh, je te souhaite un maximum de réussite. <rire>
1: Trop bien. Bah Écoute, merci beaucoup. Et puis, euh, à toi aussi avec, euh, avec Serial. Merci beaucoup, Hugo. Ciao, ciao. Allez, ciao.